Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Estamos tomando un gran tiempo en el prólogo, que son los primeros 18 versículos de Juan. No se preocupen, después de los 18 versículos del prólogo, estaremos entrando en, en el resto del capítulo 1 en, en porciones más grandes, 5, 6 a 9 versículos, a veces 12 versículos a la vez. Pero el prólogo nos presenta algo muy importante y es por eso que tenemos que enfocarnos en estos detallitos que el autor Juan nos enseña y nos instruye. Nos presenta teológicamente su argumento y la razón y tanta importancia que le pone a su argumento al escribir este evangelio. Por eso les voy a leer desde el versículo 1 al versículo 5, pero nuestra porción de hoy va a ser los versículos 3 al 5 y nos vamos a estar enfocando solamente en el versículo 3, ¿ok?, no sé si los confundí ahí un poco, pero vamos a entrar. Versículo 1. Inicia así. El, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Aquí está el versículo de enfoque el día de hoy. Versículo 3. Todas las cosas. Digan conmigo todas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta porción... Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado acerca de su presentación a un, a un semigrupo de judíos. Personas que tienen el libro de Génesis grabado en su corazón y en su mente. Entonces el acto creativo de Dios es muy presente en estos versículos. Leemos en el versículo 3 que Él creó todas las cosas. El versículo 4 inicia con vida y luego el versículo 5 con la luz de Jesús. Y si examinamos a Génesis capítulo 1, vemos estos temas venir al frente. Porque lo que está empatizando Juan es este aspecto de creación. Ahora, ¿por qué? Bueno, como lo hablamos estas últimas semanas, Juan quiere presentarnos a la persona de Cristo Jesús. Y no solamente presentarnos, mira aquí está Jesús, sino dejarnos saber y dejarle saber al público del primer siglo por qué es importante conocer a Jesús. Y una de las razones que él da, que nosotros ya estudiamos, es, bueno, él fue antes del principio. ¿Por qué es importante Juan establecer ese entendimiento? Bueno, porque su énfasis es que Cristo, el Logos, la palabra, el verbo es Dios. 
Y Juan lo prueba con varios argumentos. En primer lugar, él es eterno. Fue antes del principio que examinamos varias semanas pasadas. Eh, y segundo, él estaba con Dios. Hay una interrelación entre Dios Padre y Dios Hijo. Son personas distintas, sino, pero también son uno, entonces hay algo allí que también vamos a estar examinando durante este tiempo junto en esos próximos meses y en tercer lugar cual aprendieron la semana pasada es que el hijo o Jesús o el logos presentado es Dios, entonces en el principio estaba con Dios y es Dios, entonces ahí son tres Articulaciones fuerte en comprobación de su deidad en comprobación de que él es Dios tenemos que llegar a ese acuerdo si Jesús no es Dios muere en la cruz un hombre solamente para demostrarnos un buen ejemplo que vivir o que seguir pero si Dios a través del hijo muere en la cruz tenemos ahí en la cruz alguien no humano completamente en su en su forma sino en su exterior con la persona de Dios en él muriendo por nosotros ¿Por qué? porque no un cualquier hombre puede morir por los pecados de la humanidad y Juan Quiere que esto esté al frente porque Jesús es su argumento y su presentación para cada uno de su audiencia y para nosotros mismos el día de hoy. Esta pregunta siempre va a salir cuando estemos aquí hablando. Quiero que tú puedas identificar a la persona de Cristo Jesús. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? ¿Acaso lo puedes definir? ¿Acaso lo puedes explicar? ¿Acaso lo puedes presentar? Y mientras que Juan utiliza los primeros dos versículos para comprobar su deidad. Se va un poco más profundo explicándonos por qué y dándonos más ejemplos en por qué él dice que es Dios. Lo hace de la manera que vamos a estar estudiando el día de hoy. Comprobando su aspecto creativo. En el versículo 3 vemos la primera indicación. Si los primeros dos versículos son correctos. Que él fue antes de la creación. Que él estaba con Dios y que él era Dios. Entonces el versículo 3 es correcto también. Porque dice el versículo 3. Que a través de él. Todas. Las cosas fueron creadas. El único que puede crear. El único que puede traer a luz. Que puede traer vida. Que puede dar luz a los hombres. Es Dios. No hay ningún hombre. Que lo pueda hacer. Y por eso. El versículo 3. Inicia con clara indicación. En, lo por, en el porqué acerca de la Deidad de Cristo y del Verbo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Esta gramática es muy importante. Panta, panta de Theon autu. Egeneto. 
a través de Él. Hubo un concepto en estas palabras en el primer siglo que el logo solamente recibió instrucción para crear. Recibió la instrucción de, de Dios y fue el que puso la obra de Dios en acción. Como un arquitecto que desarrolla los planes y se los entrega a un constructor para construir. Pero la gramática aquí nos indica que a través de él. No simplemente significa que Él es el agente de creación. Sino que Él es la fuente de la creación. Él crea todas las cosas. Y amigos esto es lo que Juan está presentando a su mero inicio. Fíjate en los primeros tres versículos. Esto es la proyección de Cristo Jesús. Este es el énfasis del logos, del verbo, de la palabra de Dios. En toda la humanidad que en, en su deidad. Él inicia la creación. Y tú y yo formamos parte de ese gran plan. Todas las cosas. Fueron creadas por medio de él. Si recuerdas lo que leímos al inicio. En, en, durante nuestra lectura bíblica. El día de, de hoy. Job eh, en el libro de Job capítulo 38. Eh, Dios aún les, le indica a Job en el versículo 6 y 7. Que los seres celestiales. Los hijos de Dios. Aún están en el cielo antes de la creación. ¿Quién los creó a ellos? El loco. O sea que aún los seres celestiales que gobiernan el universo, todas las estrellas. O sea si nos vamos a meter en cosas científicas del universo y de los planetas. Todo eso fue creado por medio de él y por eso el énfasis es fuerte. No solamente lo dice una vez pero lo repite en una forma negativa. Y nada de lo que ya fue creado. Fue creado aparte de él. O sea el enfoque primordial. Es que Jesús. El verbo de Dios. Su trabajo. Fue crear. Formar. Planear. Planificar. Diseñar. Todo el mundo. Pero, pero si lo condensamos. No solamente todo el mundo, no solamente todas las planetas, no solamente todo, todas las estrellas, no solamente el universo, no solamente todo, 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 sino que te creó a ti también. O sea, qué insignificantes somos en el, en el contexto de todo el universo, ¿no? O sea, somos, si, si pintamos el universo, ni, ni una mancha haríamos nosotros, no somos tan insignificantes. Sin embargo... La razón por cual Juan dice esto es porque quiere traer un énfasis en la vida de cada uno de ellos. No solamente creer en un Dios que creó todas las cosas. Ay qué padre, qué chido, ya pues él, él creó todo. Pero ese mismo Dios te creó a ti. Y eso carga mucha implicación sobre tu vida. Una iglesia y gente que reconoce que Dios les formó de una manera u otra se dobla a su creador. Porque le reconoce como creador. 
Si Dios creó todo, Dios es el dueño de todo. Si el Logos creó todo, Él es supremo sobre todo, como lo dice Colosenses y Hebreos capítulo 1. Si Él creó todo, Él es rey de todo. Y si Él es rey de todo, ¿nosotros qué somos? Sujetos a Él. Eso carga mucha implicación. O sea, no, Juan no solamente está pintando aquí para que digan todos, wow, oh, wow, las galaxias y el mundo. No, no, Juan lo que está enfatizando es que él te creó, es que él formó a la iglesia. Lo, lo conocemos como Salvador, como Redentor, como como el que resucitó de la muerte. Lo conocemos de, de muchas diferentes formas, pero creador de nuestras vidas es significante porque carga en él un deber de su creación acaso ahora su creación puede vivir como si no existiría acaso tú y yo podemos seguir adelante en nuestras vidas diciendo no pues es lo que dice la biblia pero los científicos tienen toda la razón o sea aquellos que están metidos en la ciencia que lo, 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 los que han estudiado y que tienen doctorados por aquí por ahí pues le salen por los codos o sea toda esta gente tiene más conocimiento no que este pastorcito aquí que nos está enseñando la biblia ¿Qué, qué va a saber él de la creación del mundo bueno yo no sé papas de la creación del mundo pero aquí dice que Dios creó todo y los científicos todavía no pueden llegar a un acuerdo Dentro de estos 30 años de, 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 de estar, estos últimos 30 años, eh, 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 en varias ocasiones he estudiado ciertos conceptos de la evolución y de, y de cómo los dinosaurios y todo este rollo, ¿no? Y, y entre estos 30 años, desde que yo empecé a estudiar estas cositas de diferentes uh, tipos y de, de diferentes áreas, en estos últimos 30 años ha cambiado la existencia del mundo de 6 millones de años a 6 billones de años y ahora está a 14 a 14 billones de años o sea que los científicos tienen que seguir extendiendo el tiempo para que ellos puedan llegar a un acuerdo en cómo todo esto se formó están buscando una alternativa a la palabra de Dios y Juan nos indica que pues no la única otra alternativa es que el mundo fue diseñado y si tiene si fue diseñado Quiere decir que tiene un diseñador. Si fue creado. Quiere decir que tiene un creador. Si estamos aquí tú y yo. Es que alguien nos hizo. Y si alguien nos hizo. Alguien ha puesto eternidad. En nosotros. Y si alguien ha puesto eternidad. En nosotros. Alguien tiene un plan. Para nosotros. ¿Podemos seguir adelante creyendo que podemos ignorar a Dios? ¿Podemos seguir viviendo nuestra vida como si Dios no existiera? ¿Acaso el día de mañana podemos decir, sabes qué, pues ya, ya no hay que ir a la iglesia, ya, ya tú estás enfadada, sí, yo también, yo no me quiero despertar temprano, I, I forget it. Y vivir como si, no, no, algunos lo hacen. Pero todo lo que sucede a través de eso, y todo lo que viene, lo que nace después, son consecuencias de un mundo que ha rechazado a su creador. Su so, amigo, tú estás aquí, 
Escuchando todo esto, pero como lo dije hace varias semanas, esto se puede rechazar. Nadie te lo está metiendo en tus orejas así y que se quede ahí. Esto se puede rechazar. No somos dictadores. Tú lo puedes rechazar, así como la oscuridad rechaza a la luz. Pero el énfasis es fuerte. Hay un creador y su creación debe reconocer a su creador. Él es el que, no solamente el que, la razón por la creación, no solamente Él es el medio de la creación, sino que Él también es el que gobierna la creación y un día nos regresará a Él. Los planes de tu vida yo no lo sé, Dios la sabe, pero el plan general para los hijos de Dios tiene dentro de Él un día donde estaremos reunidos con nuestro Creador. Believe it. Créelo, no porque yo te lo digo, pero porque lo dice la palabra de Dios. Un día estaremos reunidos con la persona que nos formó. Y ahí te puedes desahogar. ¿Por qué no me hiciste más alto? ¿Por qué no tengo pelo rubio? ¿Por qué nací en Guatemala y no en México? Ah, no se vayan a enojar. No, no se van. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí te puedes desahogar cuando ya estés... Con tu creador, claro va a haber otras cosas más interesantes que preguntarle, vamos a estar asombrados completamente de él, pero un día llegaremos allí. Y esto es impactante, otra vez el énfasis de Juan es mega con la persona de Cristo Jesús. En Génesis capítulo 1 leemos eh, detalles no tan detallados pero generalizaciones so, so volteamos ahí a, a Génesis ve, ve rápido a Génesis si no sabes dónde está Génesis pregúntale al que está a tu lado y si el que está a tu lado no sabe dónde está Génesis entonces estamos en problemas Génesis capítulo 1 fíjate nomás lo voy a leer brevemente no, no voy a leer todo pero nomás para que te des cuenta un poco de las implicaciones en Génesis y la diferencia entre Génesis y Juan dice Génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios movía sobre la superficie de las aguas y Dios dijo sea la luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena. Ve al versículo 6 entonces dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y, separa, y separé las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas y estaban debajo la expansión de las aguas y estaba sobre la expansión y, fui, y, y fue así llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día y si seguimos leyendo el, el capítulo 1 nos damos cuenta que en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día, en el séptimo día. Todo lo que sucedió dentro de esos días. Son, o sea, son detalles pero no son detalles, detalles. Vemos vegetación y plantas pero no sabemos 
el, el zacate, cómo llegó el pasto. O sea, no conocemos muchas más cosas. Sin embargo, tenemos un concepto fijo y más o menos general de que en todo esto Dios estableció un orden, un sistema ecológico para, para el sustento de la, de la creación y puso sobre la creación a mayordomos que son humanos para cuidar su creación. La humanidad por por culpa del pecado no ha hecho buen el trabajo. Si solamente vemos las noticias y lo que está sucediendo en el Amazon, en las Amazonias, o sea, hay, hay, estamos muy mal en esta tierra. Sin embargo, hay detalles generales de lo por cual sabemos que Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en Juan, en un solo versículo dice, todas las cosas fueron creadas. ¿Por qué? Porque hay un, una palabra clave, auto, en Él, a través de Él. Él las creó. O sea, para Juan no es tan importante la creación que el Creador. Y eso es lo que nos está poniendo en un platillo así excelente. Él, 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 Él. Olvídate ahorita de la creación y de todo el rollo del, del universo. Él, enfócate en él, amigos este platillo para el día de hoy es importante porque en el platillo está la grandeza del creador presentado a nosotros y nosotros a veces estamos más preocupados por su creación que por el creador. Estamos más involucrados en las cosas de este mundo, en los detalles de este mundo, en los deseos de este mundo, en nuestros apetitos de este mundo que en el que nos formó. Por eso la iglesia es un buen tiempo de, de enfocarnos, de, de traernos a Él. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque la iglesia nos recuerda que el mundo no existe para nosotros. Que nosotros no somos el centro del mundo. Como lo creemos muchas veces. Dios. Cristo Jesús. Es primordial. Y cuando venimos a la iglesia. Como que nos da un recordatorio. De poder decir. Oh, ok ya. Yeah. I forgot. Sorry yo pensé que todo se trataba de mí. Ay perdón, perdón. Yo pensé que todo esto era para mí. Y todo lo, lo de afuera y todo. Yo pensé que el mundo rodeaba y giraba sobre mí. Y sobre mis problemas y pobre de mí. No, 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 brother. Todo se trata de Él. El hecho de que tú estás aquí hoy. Es porque tienes que reconocerle a Él. Tú no eres Dios. Nunca lo serás. Tú eres hijo y creado. Tú eres una creación de Dios. So, ven a Él. Conócele. Ven a tu creador Humíllate delante de Él y recuérdale en adoración. Recuérdate de su grandeza y de su misericordia sobre de ti. La iglesia no existe para tener una tradición más los domingos de solamente venir a la iglesia. Este es un buen recordatorio. Esta hora y 15, hora y 20 que pasamos juntos nos recuerda el resto de la semana que Dios está en control. Que Dios es el creador de todas las cosas y que Él tiene en plan mi vida y depositamos nuestra confianza en Él. That's why we're here. Por eso nos humillamos, por eso inclinamos nuestro rostro. Yo no soy Dios, 
Levantamos nuestras manos rendidos, inclamos nuestro rostro en oración, abrimos la palabra para escuchar sus palabras. Estamos aquí gobernados por Dios, no somos nosotros los dueños de nuestra propia existencia. Él es un mayor una mayor entidad en nuestro mundo. Él es creador. Hay un gran científico. Tal vez tú has escuchado. Que acaba de morir. Se llama Hawkins. Y él escribe. La meta eventual de la ciencia. Es proveer. Una teoría. Que señala. Y describe. Todo el universo. Esa es la mayor, la meta mayor de la ciencia y de la física y todo eso. De ver cómo el mundo funciona y por qué. Bueno, él murió sin nunca reconocer esa teoría. Porque la teoría no es solamente una idea. La palabra de Dios nos dice que es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. El que creó y no fue creado. Así que amigo deja de adorar a la creación. La creación no te salva. Dioses fabricados por la creación no te salva. Es por eso que Juan presenta esto a, a, esencialmente. O sea tiene Polémica, tiene cierto tipo de argumento polémico, pero, pero o sea, no es todo su, su deseo, pero en su polémica les está recordando a los griegos y los judíos, los judíos salvándose por sus tradiciones y por su legalismo y para durante el tiempo de Jesús los judíos habían inventado más de 690 reglas más para su comportamiento que no venían de la palabra. O sea los judíos estaban tratando de salvar con sus obras. Y los griegos estaban tratando de salvar por su entendimiento. Y su conocimiento y que un día ellos iban a ser espíritus. Y iban a dejar este mundo de, de material malo. Y iban a poder ya ser como Dios. O sea la meta para el griego era yo voy a llegar a ser como Dios. Para muchos ellos pensaban que iban a llegar a ser Dios. Esta es la polémica que presenta Juan uh, uh, diciendo estas cosas. Porque no estamos aquí para adorar nuestra tradición ni nosotros mismos. Estamos aquí para adorar al Dios que creó todo esto. Por eso amigos las religiones de, de estos tiempos desde el siglo XIX en adelante. Aún desde el siglo antes, eh, eh, de, de, desde el inicio del tiempo. Estas religiones que se han inventado, que han salido a la luz. Especialmente eh, dentro de, de, de las sectas como el mormanismo y los testigos de Jehová. Que tienen relativamente 120 años de existencia eh, en, 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 en nuestro tiempo. Cosas creadas por el hombre. Fórmulas creadas por el hombre, libros extras creados por el hombre para tratar de que tú y yo 
lleguemos a la salvación. Aún la religión del éxito está consiguiendo a muchos oyentes. Éxito en tu vida, éxito en tu, tu negocio, éxito en, en tus finanzas y todo ese rollo. Aunque, aunque Dios quiere que eso sea parte de, la, de, de sus hijos, no podemos dejar que eso sea nuestro Dios. Buscamos el éxito al al, al, y sacrificamos nuestras vidas espirituales. Deseamos tanto el dinero y sacrificamos a nuestros hijos. Vemos las cosas que van a suplir nuestras necesidades como los dioses que van a traer un suspiro, un aliento a nuestras vidas. Vemos que nuestra carrera, nuestro, nuestro, nuestra inteligencia, todo lo que lo hemos trabajado en nuestras vidas. Vemos que eso valle, nos va a traer la salvación. Eso es lo que, lo que me va a ayudar en esta vida. Mi trabajo, mi carrera, todo eso es lo que me va a salvar y me va a rescatar de todos mis males, de todas las cosas malas que suceden a mi alrededor. Well, that's not true, brother. Eso no es cierto. Trabajo nunca te va a salvar. Trabajo te va a dar dinero que puedes malgastar porque tu vida familiar no está bien y puedes usar ese dinero para ir con otra mujer y malgastarlo con ella. El dinero puede ayudarte a dárselos a tus hijos porque no eres buen padre. Ten, siendo la Ten, oh, quieres un, un Nintendo Switch. Oh, ten, quieres un PlayStation. Oh, ¿qué quieres? Nuevos Jordans. Oh, ten, ten, ten. Eh, por, por, no, no tengo que ser tu padre. Aquí ten el dinero. Do it. Yeah, just buy whatever you want. Nuevo iPhone, nueva ropa. No. Y, y los hijos tienen todo, 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 pero no tienen un padre. Money doesn't erase your problems. El dinero no te puede ayudar. Y el problema es que el dinero lo hemos convertido en Dios. It's our God now. A veces no solamente es el dinero, a veces es personas. Eh, mi esposo nunca me va a fallar. Mi esposa nunca me va a fallar. Y depositamos todas nuestras confianzas en él o ella y llega el momento cuando nos fallan y toda nuestra vida se destruye. What happens then? ¿Qué sucede allí? Corres a tu dinero. Porque con tu dinero puedes comprar cosas que suplen un poco el dolor en tu vida y en tu corazón. Puede ser en alcohol, puede ser en drogas, puede ser con otras mujeres. Pero no te salva. Al final de esto muchos, por eso vienen todos heridos, quebrados. Buscan consejería porque es lo último que tienen en la vida. Dinero, las cosas, el mundo, personas, cosas creadas, creación, nunca puede ser Dios. Dejemos de adorar a las cosas, amigos. Dejemos de hincarnos a estos falsos dioses que hemos creado y fabricado nosotros mismos. Dejemos de ver estos ídolos como aquellos que nos rescatan. Porque solamente hay un creador. Y este creador tiene todo el universo en sus manos. Incluyéndote a ti.
Por eso no podemos seguir viviendo nuestras vidas evitando a nuestro creador. Tenemos que reconocerle más porque no solamente vemos que su creación es excelente o no solamente vemos que él creó todas las cosas pero él sostiene todas las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno como ya fuimos al primer libro de la Biblia. Ahora abre tu Biblia al último libro de la Biblia. En, en Apocalipsis. Fíjate lo que dice el último libro de la Biblia. Apocalipsis es escrito por el mismo autor que estamos leyendo Juan. Entonces ahí vamos a poder tener esta conexión. Pero fíjate lo que dice Juan. En Apocalipsis capítulo 21. El primer versículo dice así y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron y el mar ya no existe nuevo cielo nueva tierra amigos ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Y, y es por eso que debemos de dejar adorar a la creación. Porque esta creación va a llegar, tiene un fin. Tiene una fecha de vencimiento, si se dice así. Expiration date. Eso. Eh, eh, hay una fecha que tú y yo no conocemos. Solamente Dios, porque Él es el, cre el que creó el universo, Él le puede poner la fecha para que llegue a su fin. So, aquellos que piensan que conocen el fin del mundo, no les hagas caso, la palabra es clara que solamente Dios lo sabe. Pero amigos, ponte a pensar, este mundo va a llegar a su fin. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno. Porque para sus hijos este mundo no es su destino final. Qué cruel sería de Dios que dijera esta es tu herencia, este mundo. Párate aquí en la, en, allá en la 14 y la killer por allá. You, you, this, ¿Eso es lo que quieres? ¿Este, este es el mundo que quieres? Qué cruel sería de Dios. Ah, no, no, no. Pero Dios es creador de todo y tiene todo en plan y ha formado todo. Y eso incluye que el destino de sus hijos tienen una herencia mejor. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta tierra dice ahí que ni va a haber mar. Va a haber agua, imagínate, o sea, esto es lo que Dios ha prometido a sus hijos. Como creador, Él va a traer un final a este mundo. Así es que tú y yo debemos de dejar las cosas de este mundo en este mundo. Pablo dice, ya deja de pensar en las cosas aquí, pon tus cosas allá. Bueno, no lo dice exactamente así, pero lo dice, esa es la implicación. Colosenses capítulo 3. So, Amigo, ¿por qué nos afanamos de las cosas de este mundo? Es increíble eh, y, y siempre me, me, me hace reaccionar y 
A mí me fascina la historia. Entonces, el, el, ayer en la noche, eh, el sábado en la noche, mis grandes planes para un sábado en la noche es ver el canal de la historia, History Channel. Y ahí tenía mis huercos ahí, todos aburridos de su vida, ahí ay, tirados, enojados porque ya les cambié sus caricaturas. Y dije, quiero ver un poquito de History Channel. Y en el History Channel presentan la historia de Egipto y de, sus y, y de todos los faraones de Egipto y presentan cómo los, los, los metieron en sus tumbas y las tumbas tan elaboradas y tan, tan grandes e impresionantes. Algunas se tenían que esconder, pero el plan de los faraones era que después de su vida ellos iban a disfrutar de sus bienes y por eso les los enterraban con todos los bienes pensaban que ellos en la próxima vida iban a poder disfrutar de lo que estaba en esta vida doesn't make any sense eso no tiene aunque eso sucedió hace casi cuatro mil años atrás tres mil años atrás es increíble ver que todavía las personas piensan lo mismo por eso hace tiempo les mencioné que vi un documental de los narcos y, y vi que en, ahí en, en el lugar, la capital de Narcolandia, creo que es, um, ¿cómo es? La, se, de donde era el Chapo, se me olvidó. Sinaloa, ira ya saben. Si eres de Sinaloa, te amamos, bro. No, no. Pero ahí en, en la capital de los narcos, Sinaloa, ¿no? Y que tienen ahí un funeral. Digo, un, un lugar, un, un cementerio de, de, de estas personas con, se parecen casas. O sea, está más grande su, su, donde se lo enterraron que mi propia casa aquí. Es increíble. Le meten ahí sus trocas, sus camionetas, todas las cosas. Y es el mismo pensar. Porque lo de este mundo para nuestros ojos naturales es lo que tanto deseamos. Y se nos olvida que la palabra nos enseña que nosotros, sus hijos, no vivimos por nuestros ojos. Vivimos por la fe. Este mundo no es nuestro destino final, ni es lo que nos va a salvar. So deja y dejemos de pensar que la creación es Creador. Versículo 3 de, de Juan dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. ¿Sí? Y Él y el Creador para nosotros implica que Él sostiene todo en orden. Y nos sostiene en orden. Eso es lo que Juan está presentando. Ese es el peso que Juan quiere. Que su audiencia del primer siglo. Y, el, y nosotros del siglo XXI. Podamos entender desde el mero inicio. Tenemos un Dios que nos ha creado. Y que somos de Él y que somos para Él. Y Él merece la adoración de su creación. Él es nuestro creador. Juan, Juan está trayendo claridad a esto también. Otra vez recuerda, 
Su audiencia en el primer siglo existió antes de nosotros. Entonces ellos también tienen que entenderlo y, y por consecuencia nosotros aplicamos lo mismo. Lo mencionamos hace tiempo pasado, pero lo, lo, los griegos tienen, en, en este tiempo hay un pre-gnosticismo que está ocurriendo, que es más platónico en la filosofía, pero su entendimiento del creador fue que fueron emanaciones de eones que estaban creando este universo. ¿Por qué? Porque para los griegos... El mundo tenía muchos defectos y Dios, un Dios perfecto, no puede crear un mundo imperfecto. Bueno, los griegos tenían una, una respuesta para eso, diciendo hay un demiurgo, otro, otro tipo de Dios que creó este mundo material. Y por eso este Dios es inferior al Dios supremo y por eso el mundo está como está. Ese fue el, el razonamiento de los griegos y supuestamente ellos eran los inteligentes. Bueno, nosotros entendemos por, cuál, por qué el mundo está como está, por causa del pecado y la caída del hombre. Ese no fue el diseño original de Dios. Los, los judíos no solamente eh, rechazaban lo que los griegos hablaban, pero ellos también tenían este concepto de un ser creado que creó las cosas. Para ellos era la sabiduría o a unos de ellos se extendían más al Torah y, y más allá uno de sus teólogos más principales del primer siglo, del primer siglo, Philo, describe que Dios creó al Logos y el Logos era el patrón de la creación o sea que la creación fue una imitación del patrón de logos la biblia claramente dice todas las cosas fueron creadas por medio de él él no es un demiurgo él no es una un patrón de existencia él es creador amigos tú vas a salir de estas puertas el día de hoy Viviendo tu vida bajo los ojos del que creó el universo y que te creó a ti. Yo no te estoy viendo, yo no te estoy examinando, yo no tengo cámaras viendo tu vida diaria alrededor. Yo no le puedo decir, hey Alexa, enséñame a la vida, enséñame el, el 1629 de la Sur 58 Avenida. Espero que no sea de un domicilio de usted. ¿Cómo sabe el pastor? No, 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 yo le puedo decir, hey, show me, a ver, drop in, Alexa. No, Dios ve, amigos. Él ve, Él tiene todo en orden, Él conoce todo porque Él es creador de todo. Esto tiene mucho más implicación para nosotros como iglesia, pero esta es el, la parte uno del versículo 3 para que tú y yo entendamos que la respuesta de su creación al creador debe ser humillación. Porque él creó todo y él tiene todo en sus manos. Ponte de pie en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, 
Qué grande eres tú. Poderoso para crear todo. Y tan poderoso para crearnos a nosotros mismos. No nos olvidamos. Y gracias porque tu palabra nos recuerda. Que tú eres el creador de todo. Y por consecuencia. Tú has creado y diseñado nuestras vidas. Y nuestros futuros. Padre ayúdanos. A recordar eso todos los días. No estamos solos. Cuando la vida trae aflicto, dolor. Padre conocemos que estamos en tus manos. Padre ayúdanos como iglesia. Vivir. Constantemente bajo tu autoridad pero en constante reconocimiento de que nosotros no somos los que van a traer la solución a este mundo. Tú eres Dios y tú has encomendado a tu iglesia a que presenten el mensaje que va a traer salvación a este mundo y este mensaje dice Pablo es Jesucristo nuestro Señor Juan dice que él es el creador de todas las cosas padre que podamos abandonar nuestros deseos carnales que hacen guerra en contra de nuestro espíritu abandonamos todos los deseos que el mundo presenta que son sustitutos a un creador. Pero nosotros reconocemos el día de hoy que no adoramos a la creación. Adoramos a un creador. Vida abundante está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Amén amigos nos vemos.